0: plano geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o podcast Plano Geral, que também é videocast nas redes aqui do All Splash, e a gente também está em todas as redes aí de podcasts que você pode só ouvir também. Então dá para ver, ouvir, conversar, esse é o seu podcast de cinema, TV e muito mais. Eu hoje tenho aqui Tiago Chivalete comigo, a gente vai falar de muita coisa, um pouquinho ainda de Barbie Heimer, Círculo Fechado, Beanie Bubble, entre outros assuntos. Vamos começar, já começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, animado aí com essa semana que trouxe todo mundo para o cinema, espero que ela continue, hein?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha, oi pessoal. Pois é, né, Barbie, enfim, cumprindo todas as expectativas que o mercado esperava, né? já se tornando aí uma das maiores bilheterias do ano, né, é, caiu um pouquinho aí nos dias úteis, né, já a partir de segunda-feira a bilheteria do Barbie caiu, mas já tá, chegou aí a 7 milhões de ingressos vendidos, é coisa pra caramba, né?
1: Gente, é coisa, hein?
0: É muita coisa. Em Nenhum fim de semana. Esse lance de ter caído no dia de semana já mostrou um pouquinho como é a nossa cultura da ansiedade, né, é um filme que é, realmente as pessoas correram pra ver de quinta a domingo, né, essa ansiedade, então talvez seja um filme que até deu uma despencada agora, porque quem queria ver correu para ver, né? Mas sucesso absoluto, e um negócio que eu acho que você também, Flavinha, deve comemorar né? Finalmente uma franquia de tom mais feminino né, virando campeã de bilheteria, né? não, não, não é um herói da Marvel, não é um Vingadores, sei o quê? é um filme sobre uma boneca, alguém de um universo feminino aí liderando as bilheterias, maravilhoso.
1: Gente, eu amei, sinceramente, amei. Eu acho que tem muita questão pra gente falar, né? essa questão das marcas, a questão né, do, do, do domínio cultural, até a Folha de São Paulo publicou né, um artigo essa semana falando, né, a gente nem repara mais no domínio cultural, a gente né, nessa hegemonia americana sobre nós, a gente nem problematiza, a gente aqui problematiza assim eu e Tiago se você ouve o plano geral se você conhece a gente a gente problematiza toda semana mas sim eu entendo que numa 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 esfera global aí do Brasil a gente apenas tem como dado que o cinema americano é o que tem mesmo é o hegemônio, e que a gente entra nessa bolha cor-de-rosa aí então eu acho que é interessante a gente também observar como um filme parece, tudo bem que é um fenômeno aí de brinquedo e de tudo, mas um filme que tem uma temática feminina tá incomodando bem nesse sentido, né? Porque a gente já viu tantos fenômenos aí de filmes Avengers, né? Entre outros que são imensos aí e dominam tudo e eu não vi tanta problematização assim. Talvez Barbie, por esse fenômeno transmídia, tenha incomodado mais porque ele está talvez mais perceptivo, não sei se ele tá fazendo mais barulho, não sei explicar. Mas eu tenho visto muita gente incomodada e eu acho que é bom a gente se incomodar mesmo e investir mais no lançamento e no marketing dos nossos filmes brasileiros.
0: Pois é, aquela velha questão complicada, né? Existe uma, uma, um lance de mercado aí que é, foi e está sendo um filme muito procurado, né? Sete milhões de espectadores correram para ver o filme, então realmente o filme conseguiu uma... É, chamar as atenções, assim, de todas as maneiras. Talvez, acho que você tem razão, assim, filmes é, dos Vingadores, qualquer filme da Marvel e tal já virou uma coisa meio comum, né? Então, é, quando lança, existe um interesse do público, mas na mídia, em geral, nem tem tanto o holofote assim quanto parece. A, a Barbie, até por ser um filme Meninos e Meninas, tá trazendo toda uma atenção de é, jornalistas mulheres, colunistas femininas, né? As mulheres estão se interessando em escrevendo e repercutindo a Barbie. Então, nesse ponto, realmente, ele se tornou... É um filme maior, assim, né? Que tomou mais atenções e por isso também sempre traz essas críticas muito pertinentes de dominação cultural, né? De salas completamente dominadas por um único filme. Né?
1: Sim, a gente falou aí recentemente, né, gente? Que o nosso cinema brasileiro ocupou 1%. Do market share, né? Do esse semestre, a gente já falou isso em outro episódio. E o Avengers, importante você trazer os Vingadores, fez mais público no primeiro dia que a Parb, o último ultimato. Fez mais, mas realmente não causou tanto porque as pessoas estão meio resignadas, já é, né? Olha só que coisa, no primeiro dia o Avengers fez mais. Então, acho que é interessante e acho bom que esse fenômeno exista para a gente trazer esse debate para todo mundo, né? E pensar o que que a gente pode aprender com isso do nosso cinema brasileiro comercial, pelo menos o comercial, que tem essa Chance de ter merchandising, parcerias, ativações, odeio essa palavra, né? Como, sei lá, um Turma da Mônica, né? um filme Chico Bento vem aí, o que, que a gente pode tirar disso? Os coreanos aprenderam rapidinho. Isso também é mercado, também é economia. Aliás, acho que principalmente, né? A Marvel, a Marvel gasta mais, a Warner aqui nesse caso também, do que o custo do filme como marketing. Mas o filme também se paga.
2: Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
3: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights. Diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. <laughs> you guys ever a When my heart some things have been happening that might be related. When my world cold shower uh! falling off my roof ah! and my heels are on the ground.
0: <risos> Agora já que estamos falando de Barbie Queria só dar uma dica rápida aqui, Flavinha. Para quem gostou do trabalho do Ryan Gosling no filme, que a gente tava lembrando essa semana que Ryan Gosling, em 2007, já tinha aí uma relação com uma boneca, né? Uma boneca, nem sei se é exatamente uma boneca inflável, mas uma bonecona ali por quem ele era apaixonado. O filme se chama A Garota Ideal, é, em inglês, Lars and the Real Girl, esse filme que a gente tá vendo aí no trailer, né? Um filme independente muito bacana em que é isso, o Ryan Gosling faz um cara de uma cidade pequena do interior aí dos Estados Unidos que uh, se apaixona por uma boneca, uma boneca que ele mesmo encomendou. Olha lá, essa caixa aí chega na casa dele e ele apresenta essa boneca para o irmão, para a cunhada e depois para toda a cidade. É uma comédia meio amarga, na verdade, porque ele vai para um lance meio triste. É triste um pouco essa relação, porque ele é um cara muito, muito solitário e muito tímido, que tem muita dificuldade em se relacionar com mulheres na vida real. Só que o filme parte de um grande absurdo, que é ele começa a apresentar essa boneca para a cidade inteira e todo mundo meio que compra a ideia da boneca. Já que todo mundo gosta do Lars, as pessoas aceitam a boneca dentro da cidadezinha e da comunidade. Então, claro que o filme se sustenta um pouco nesse grande absurdo. Né? Na vida real, ninguém ia, ia tolerar um cara circulando com uma boneca. Mas é um filme que trabalha esse absurdo de uma maneira muito gostosa, muito divertida. Tem esse elencão de cinema independente, né? A gente viu aí a, a grande Patricia Clarkson fazendo A Médica e acaba funcionando meio como a psicóloga do Ryan Gosling. Tem o Paul Schneider e a Emily Mortimer fazendo como o, o, a cunhada e o irmão do Gosling. E assim... Já é um filme que 16 anos atrás já mostra o quanto o Gosling pode ser realmente um bom ator. Que ele tá é, realmente assim, comovente nesse papel desse cara tão solitário.
3: Onde girlfriend? I don't Eu não tenho uma. Você é gay? Não. Dê isso to alguém nice. Mr. Sunshine.
2: Essa nova girl's é of linda, huh? Something's going
3: on with him. I'm worried. Talvez ele wants to deixado. Isso não é o que ele quer. Bianca
1: Ah, esse filme é uma delícia. Ele tem bem essa cara de cinema independente americano, né? Festival de Sundance, que a gente gosta tanto. E eu acho que tem um ponto que é um prato cheio para você, que é essa coisa psicanalítica do filme, né? Porque ele ele não, assim não sei obviamente caracterizar mas é óbvio que ele tem um delírio né uma ele está deslocado da realidade né tem uma questão aí com a mãe, que ele não cresceu com a mãe, a mãe dele morreu no parto, então tem como ele lida também, né? Essa boneca que ele se apega emocionalmente e como todo mundo faz um pacto de empatia, né? Com o transtorno dele, se é assim que a gente pode falar, até que a médica que fala, né? Até ele fazer o processo dele, vamos fingir que é, que é assim mesmo, vamos fingir que é normal, porque ele vai chegar lá, assim, para mim é uma lição como lidar com essas questões mentais, porque é o que você falou, na vida real, as pessoas não são assim, não têm a simpatia e nem essa compreensão, né? Então, parece um filme engraçadinho, mas ele é bem profundo.
0: Pois é, é um filme muito legal que acabou ganhando é, uma indicação ao Oscar de roteiro original, né, no Oscar de 2008, né? Que, por um filme pequeno, independente, foi uma super vitória. E direção do Craig Gillespie que é um diretor que depois foi fazer muita coisa grande aí. Ele dirigiu, por exemplo, o Eutônia, que é o filme aí sobre a patinadora aí a Tonya Harding, né, vivida...
1: Com a Margot Robbie, veja só. ela
0: Margot Robbie, <risos> exatamente. Quer dizer, um cara aí que depois... É, esse foi um pouco aquilo que a gente chama de filme trampolim, né? Ele dirigiu Cruella também, né, é, da Disney, enfim. Foi um filme que serviu de trampolim para o Gillespie fazer filmes muito maiores depois, assim. Então, quem está na pira da Barbie e quer continuar vendo aí filmes de boneca, com uma chave até um pouquinho mais adulta que o Barbie, fica a dica aí. A Garota Ideal, na plataforma Mubi.
1: Que a gente ama muito, né?
0: É, vamos falar mais de streaming? amo opa. Queria falar um pouquinho também de uma série que já tá rolando, ela terminou, na verdade, na última quinta-feira, na uh, HBO Max. É uma série chamada Círculo Fechado, Full Circle, direção do nosso querido Steven Soderbergh, né, diretor, que a gente acompanha desde lá atrás, né, Palma de Ouro e Incane em 1989 ou 90, se eu não me engano, com Sexo, Mentiras e Videotape. Videotape morreu, né? Hoje esse filme seria Sexo, Mentiras e WhatsApp. Seria outra coisa, Memes né? Memes
1: e TikTok. Sexo, Mentiras e TikTok.
0: Videotape <risos> saiu de moda completamente.
1: <risos> né? Um cara
0: que continua dirigindo muita coisa, né? fez alguns filmes recentes, para a HBO Max e agora volta com essa série que assim, é série de adulto mesmo, viu? aquele roteirão um roteiro gigante de um cara chamado Ed Solomon, que é um cara também que trabalha muito em Hollywood, é um cara que fez Nib, Homens de Preto, fez vários, vários filmes em Hollywood e tem colaborado com o no último, nos últimos roteiros dele. Resumindo um pouco a história, são seis episódios, é como se fosse uma minissérie, então tem todo esse elenco que a gente tá vendo aí, Claire Danes Easy Beats, uma galera e é uma história de uma família de classe bem alta em Nova York que é essa família da Claire Dan's, assim, rica realmente ricos e no primeiro episódio rola um sequestro que era para ser um sequestro do filho da Claire Dan's e do marido dela, enfim, esse filho deveria ser sequestrado eu não vou entrar em muitos detalhes, mas já rola um problema, esse sequestro acaba sendo é, mal sucedido é, acabam sequestrando o menino errado em vez do filho da Claire Dan. E a gente descobre que a mandante desse sequestro, né, que deu errado, é uma mulher, a senhora Mahabir, que é uma mulher esquisitíssima papel da CCH Pounder ela é uma mulher guianesa e a gente descobre que esse sequestro pode ter a ver com eventos muito obscuros de 20 anos atrás em que a família da Clare Dendes investiu num grande empre empreendimento imobiliário na Guiana, ou seja a gente vai ver uma história de classe alta branca em Nova York versus imigrantes buianeses muito, muito pobres, ferrados mesmo, participando dessa máfia e desse sequestro, e de alguma maneira esses dois mundos estão conectados. É um pouco, sabe aquela história, Flavinha, do... De quando a gente compra a camisa Nazar, a gente está financiando o trabalho escravo na China. É um pouco isso assim. Existe um, um, uma realidade de Guiana ali de terceiro mundo é, que tem tudo a ver com os ricos de Nova York e que a história vai desenovelando aos poucos. Mas é uma história muito, muito complexa, não dá para perder. Um minuto de atenção que você já perde detalhes da história E como bem diz o, o título assim, É um círculo que vai se fechando muito aos poucos O último episódio entrou na última quinta-feira E o último episódio é arrebatador assim, Que vai juntando zilhões de pontas Que você fala, meu Deus, que história é essa? Mas assim, não dá pra tirar um minuto o olho da tela
3: Você entende? As coisas que to com your quem é isso?
1: The temos on seu filho. O cara no
3: telefone? Você tinha um acento? Qual tipo? Guianês. Guianês? Isso significa
1: algo para você? Maravilhoso. Eu adorei só por, por esse círculo que você fala, que é o que, que a gente deixa, né? O que, que a gente deixa de rastro quando a gente se envolve, porque a gente se envolve, contra o, quando compra um produto que não sabe de onde veio, quando compra um terreninho ali que você não sabe que foi uma terra indígena ocupada, né? quando isso aqui. É, é isso, né? O, o agrotóxico que está né? no, 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 no alface que você compra, que você não sabe como é que foi, né? é tu, o vinho que tinha trabalho escravo, então, tudo isso que a gente faz parte, né? E na, muitas vezes não sabe do círculo. Algumas vezes sabe, como no caso parece que é a, né, da família dela, sem grandes spoilers aqui para não entregar a trama. Mas é, é um roteiro maravilhoso que já vai até a Guiana, já amo. Né? Já, já envolve a América do Sul, Guiana, que muita gente finge que nem sabe que existe. Né? Então, é, engenhoso e gente grande mesmo, como você falou. Quero parar tudo para ver essa série.
0: Não, veja, veja, que é muito legal e queria dar o destaque também para Zeise Beats, que é uma atriz que tem despontado cada vez mais, né? fez a série Atlanta, tá no Coringa com o Joaquim Fênix e ela faz a, a investigadora pé na porta, ela é muito pé na porta, ela não tem o um mínimo de meias palavras. assim Ela não começa como qualquer investigador comum, tentando tirar aos pouquinhos as coisas dos, dos investigados. Ela vem falando tudo que ela sabe e botando o dedo na cara, você fez isso, aquilo, aquilo. São umas cenas até quase cômicas, de tão pé na porta que ela é. Ela tem essa ela é marrenta também, tá ela tem essa cara marrenta. E aí, em vez da gente ter aquele clichê do, do policial que tá para se aposentar... O lance dessa história é que ela é tão pé na porta que o chefe dela, que é outra pessoa altamente envolvida nessa história toda, está é, entrando com o um dossiê para tirar ela da corporação de tão... É, de, como é que fala? Tão incômoda que ela Sincerona, é.
1: Sincerona, né? É o sincericídio. Né? Ela
0: joga a verdade na cara de todo mundo, assim. Então ela, ela dá uma incomodada, assim. E, então é um grande personagem. O, o Ed Solomon cria grandes, grandes personagens. Essa personagem da, da, da Senhora Mahabir, da CCH Pounder, ela tem um lance que lembra alguma coisa de Twin Peaks do David Lynch, porque ela é uma, uma senhora meio mística. O lance do título ser círculo fechado é porque ela quer fazer o sequestro meio como se fosse uma vendetta, é uma atitude de vingança, só que tem a ver com um cara que é tipo um um chamã que tá do lado dela e que esse sequestro vai acontecer para fechar o círculo e, e, e essa vítima do sequestro tem que ter essa tem que ser assassinada numa determinada hora para que o círculo de maldição que recai sobre a família dela se feche ou seja tem um lance não exatamente sobrenatural mas tem essa coisa de misticismo é, guianês que a gente até pode ver um pouco como um certo clichê de americano olhando para o terceiro mundo mas é isso ela é uma senhora com todos os com os seus misticismos e esse misticismo ele permeia a história de um jeito muito interessante também. Ela, ela é bizarra, ela tem um peso ali muito maravilhoso.
1: Figura, né, também, né? A presença dela, né? O physique ali é interessantíssimo também. O olhar, é, grandes personagens e grande casting, né? Para acompanhar esse personagem. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de casting que faz render a trama, que é bem construída, é maravilhoso para a gente. E eu acho que a gente, cada vez mais quer ver séries assim, com grandes personagens bem desenvolvidos, dica aqui, incrível, HBO Max, né, Thiago?
0: HBO Max, falei de Claire Dendes, não falei de Dennis Quaid, Dennis Quaid, grande ator aí, dos anos 80 e 90, né, que fez A Fera do Rock, vários filmes nossos de Sessão da Tarde, né, faz aí o pai da Claire Dendes e a pô. Do, do menino sequestrado, enfim. É uma história de muitas, muitas revelações e é isso, assim. Às vezes o último episódio até dá uma revida, assim, que é, não, não, é, não é igual novela, que no último episódio eles vão explicar tudo. Alguma coisa é explicada, o resto tá implícito ali no que as imagens mostram, então você tem, tem que estar tá ligado, senão você perde.
1: E a fotografia é ótima, né? A gente que tá vendo aqui, quem tá vendo, uma belíssima fotografia Eu também, adoro. Tem muita cena noturna e a noite está muito bem filmada ali. Com né? certeza.
0: Esse filme lembra um pouco Flavinha, gente, desculpem a, a, o barulho aí, não sei se Flavinha tá tendo aí também, que começou a tempestade aqui em São Paulo, tá caindo o mundo, né?
1: Finalmente, a gente tem que agradecer, gente, Foi três meses sem chuva nessa cidade poluída, o chuva é bem-vinda.
0: Não, eu ia só comentar uma última coisa, que assim, esse, essa série, ela lembra um pouquinho, se for para lembrar algum filme que o dever já dirigiu, é o Traffic, que é um filme dele muito interessante também, sobre tráfico de drogas, que tem esse lance de né, universos sociais diferentes que se encontram foi um filme que foi um pouco apagado porque ele foi lançado no mesmo ano do Erin Brockovich, né? os dois filmes foram pro Oscar, os dois filmes foram indicados a melhor filme, só que a Julia Roberts ganhou né, Oscar de melhor atriz, pelo Erin Brockovich e tal, então o Aaron foi um filme mais visto no Brasil, acabou eclipsando um pouco o Traffic, mas lembra um pouco e o dever fala nas entrevistas um negócio interessante que assim, ele dirige essa série meio direto e reto, assim, a série não tem nenhuma firula de direção, assim, ele simplesmente vai contando a história, e eu achei legal que ele fala nas entrevistas assim, o, o, o roteiro do Solomon era tão complexo que eu achei que não cabia mais firula, assim, cabia e a mim, dirigir da forma mais simples possível porque já era complicado entender o um negócio então não vou ficar também fazendo mirabolâncias de diversão que o espectador vai se perder bom quando o diretor tem essa humildade né?
1: claro, com certeza, porque aí ele sabe o que, que ele quer, o que, que ele vai dar pra gente né não fica perdido no meio do projeto e aí tudo funciona melhor é isso aí
3: Life to follow and who to trust It makes no sense that we would be targeted. Are you okay? Is there something else going on? They're all hiding shit. Whatever this cost,
2: is worth it.
3: What is it with your family and secrets? You're fishing. You know exactly how to survive this game. Isso não está bem. E estamos nessa moça agora. Eu Estou aqui. Por causa
2: disso. Ninguém sabe o grande filme. Mas você vai. Eu prometo.
0: Flavinha, temos mais uma dica de streaming.
1: Vamos aí de filme, né? A gente está falando sério, vamos de filme. E eu... Adoro, né? Vocês sabem, eu gosto de ver o que, que de bizarro, estranho a gente tá vendo aí, né? Filmes que saem um pouquinho da caixinha, mas ainda entretêm. A dica aqui é The Beanie Bubble. Beanie é uma palavra que eu também fui aprender, viu, gente? Beanies eram bichinhos pequenininhos, os Beanie Babies, bichos de pelúcia, que no fim dos anos 80, começo dos anos 90, um certo Ty Warner criou, a gente tá ouvindo aí um pouquinho do som, criou, ele criou porque ele tava cansado de bichos de pelúcia daqueles duros, que é um pouquinho mais velho, sabe do que a gente tá falando. Até os anos 80, os bichos de pelúcia eram quase duros, eram, pareciam uns bichos empalhados mesmo. Ele veio com uma técnica dos bichos serem pouco cheios, molinhos. igual hoje. Tem uns bichinhos que parecem até de gel, né? Parece bobagem isso, mas esse cara criou um império por um por alguns anos, ali nos anos 90, a Thai, né, que é a empresa dele, que vem com aquelas etiquetinhas de coração. Quem já comprou mais brinquedos americanos, viajou para os Estados Unidos, já viu esses bichinhos. Cabem quase na mão. Era a maior fabricante de brinquedos do mundo, Tiago. Maior que Mattel, maior que Estrela, a nós, que é o sonho. Maior, entendeu? Que muita coisa. Por quê? Porque virou um fenômeno, um fenômeno, uma febre. Tiago, as pessoas vendiam o quê? Na internet, aí também tem o começo da internet. E esses bichos começaram a ser quase leiloados, assim. Um Beanie Baby valia 5 mil dólares, 20 mil dólares. Foi uma coisa louca. A gente aqui no Brasil não está muito familiarizado. Nos Estados Unidos, essa é uma história que todo mundo sabe. Todo mundo viu, todo mundo teve um Beanie Baby e todo mundo viu a ascensão e, entre aspas, queda, porque essa bolha uma hora estourou. O filme conta exatamente isso, por isso que chama Beanie Bubble, né? O Fenômeno das Pelúcias. Maravilhoso esse nome, né? Só esse nome já é maravilhoso. Só que o outro eixo narrativo desse filme é justamente como esse homem, Tar Warner, que é um cara real, essas mulheres são baseadas em personagens reais, se escorava muito nas mulheres que passaram pela vida dele para crescer. A primeira é a Elizabeth Banks e que fundou a empresa com ele. Ela que fazia toda a parte administrativa, que fez muito crescer. Até que o um momento ela começou a incomodar e ele colocou, entre aspas, ela no lugar dela. A segunda é uma jovem estudante de medicina que entendeu que a internet estava nascendo, fez com que a empresa fosse a primeira a ter um perfil na internet, um e-commerce direto né, com o público. Esse cara nunca reconheceu, tratava ela como eterna estagiária. E a terceira é vivida pela Sarah Schnuck, que é ninguém menos né, que é a Chiv de Succession, que está na, namorando ele, né? as duas aí, a estagiária e a Sarah Schnuck. E as meninas dela, ela tem duas filhas, que não são dele, claro, ajudam ele a criar vários bichinhos que se tornam um fenômeno e ele não reconhece nenhum valor, nenhuma colaboração delas. Então o filme fala disso também. Tem dois eixos, esse eixo dessa bolha maluca de pelúcia e esse eixo desse machismo estrutural nosso de todo dia, né? Então é um filme que tem uma narrativa muito doida, muito interessante, muito moderna, mas também fala de coisas aí bem estruturadas. E mais um filme de brinquedo, entre aspas.
2: Do you know what the greatest thing about America is? You can make things happen here like nowhere else. You have the power to create your own future. You can be anything, you can do anything. Você quer vender católicos em cima do Himalaya? Na verdade, por maior possibilidade. Nós
3: somos profissionais. Nós estamos dando as pessoas o que precisam.
2: Que legal,
0: cara. Muito legal ouvir. Gente, eu acho que assim, a nossa gravação vai ser um pouquinho atrapalhada pelo olho da chuva, mas não vai ter muito jeito, não.
1: Tudo bem, tudo bem. A gente tá com fole aí de fundo, de chuva. Apenas
0: uma tempestade rolando. Não, muito legal. Quero ver, não vi ainda. Tô louco para ver. Eu ia comentar que eu tô achando... Eu acho interessante como Hollywood... Né? A gente nem pode falar mais Hollywood... Porque agora são as empresas de streaming também fazendo filme... Mas como eles estão nessa onda... Né? Virou uma onda de fazer... Uh, é, narrar a história dos grandes criadores... Né? Eu lembro, estava eu lembrando daquele Air... A história por trás do logo... Que é um filme com Matt Damon... Né? Que é a história dos criadores do, da Nike... depois como eles vão atrás do Michael Jordan... Para o Michael Jordan endossar a marca Nike... Né? E lançar o Air Jordan que é um tênis muito querido nos Estados Unidos. né? Eu acho engraçado que, assim, para a gente que está no Brasil, são muitas histórias do capitalismo. Né? Essa história dos grandes empresários, fundadores das marcas. Teve também, recente, acho que da própria Apple, um da Lego, não teve também, do criador da Lego, então eles estão nessa fase teve de... Teve um do
1: BlackBerry, né, que ainda não estreou, mas vai ter, vai vir aí, que é sobre a história do BlackBerry, que uma, um dia já foi o grande smartphone. Viu? Eu
0: acho que é um pouco assim o capitalismo perdendo a vergonha na cara, assim, do tipo, sim, a vida dos nossos grandes empresários, valem ser contadas também, né já, acho que já estão esgotando os, os biografados assim, né. De outras histórias. Então, agora vamos contar a vida dos milionários e como eles fundaram suas grandes marcas. Assim. Não sei se é um efeito do Succession aí. É,
1: mas pode ser, mas é que são grandes dramas, né? Eu só queria que a gente ouvisse um pouquinho aqui. A gente conversou, o Fernando Cavalcante e eu conversamos, porque o Fê também se empolgou. Né, com, essa, com, essa, com esse filme, com o um elenco. E a Elizabeth Banks contando um pouquinho como é que ela vê a personagem dela e como é que ela sai de tudo isso, que é uma grande personagem.
3: Na realidade, o castelo é um, baseado em uma mulher, Patty. É baseado em uma das coisas que eu remember latching onto as antenas foi, por todas as vezes, Patty, porque ela came up with him e conheceu-o do dia um, foi uma das poucas pessoas. That could always sort of, you know, dig at Ty the most. I think it's why he had to let her go because she threatened him more than anyone else because she knew all the buttons that she could push and all of his insecurities. And ultimately, she used them to get back at him. Um, and I, I found that to be a really fun, you know, just like a fabulous character trait. Like, a gente tem a
1: Elizabeth, né, falando, achei muito interessante que é um jogo manipulativo também. Eu acho que é por isso que esse povo se interessa muito também, né, Tiago? Porque tem todo um jogo de palaciano aí, né, de, de, de como elas conseguem dar o troco. A gente tá nesse momento Barbie feminismo, esse filme também fala muito disso no mundo corporativo.
0: Maravilhoso, Elizabeth Banks, atriz aí, de muitos filmes, né? É, inclusive, uma das dubladoras de uma aventura alegre nos Estados Unidos, fez jogos vorazes, né? Uma atriz super presente no cinema americano aí. Legal, né? Faz The Boys também, que é a série da Amazon, né? É uma série super, super é, vista, uma das mais vistas da Amazon nos Estados Unidos. Legal ver ela contando assim, uma das, uma das esposas aí. Como ela disse, a primeira, né? A que conhecia todas as inseguranças dele.
1: Isso aí. E ele, aqui, ó, vou rodar só um pouquinho para ouvir o Zac Galifianax, que faz esse cara, que a gente conhece de se beber não case, né? Comentando a, ó, oh, de novo aqui falando também da psique infantil, infantilizada desse homem.
2: I think the childhood formed him, and I think what happens to a lot of young men, whatever their mom did. They blame the mom because they still have an immature mind and they blame the mother and it makes people disrespect women because they never escape this immature thought of what the mom did to them or didn't. The fa his father also was a nut job. So I think when you have, some people can escape that and escape it through business, but their core is still tethered To those emotions, to those things they never worked on, and I think uh, I think that's he was a relic of his past uh, from his childhood. He never figured out, uh, didn't care who got credit. Uh, he didn't want to give out credit because of that childish mind and uh, built this empire to make up for a lack of uh, a core. And I think that's what happens a lot in, in over-capitalistic society. We're looking for answers, and it's usually done through business to, for a lot of people and, and, and making up for their childhood in, in their business practices. And I think that was kind of at least a train of thought I was having while trying to figure out this character. You have to kind of dive a little bit deep e mesmo se é imaginado, você tem que dar esses characters some layers em um filme this.
1: Interessante ele comentando, né? A, a falta desse core, né? A falta desse núcleo que o Forum mostra. Interessante também que é um filme aparentemente superficial, divertido, a linguagem é muito leve, muito de. De, de videoclipe, quase. Mas tem um fundo aí interessante, que é muitas vezes as neuroses que a gente leva pro mundo do trabalho, né? E a gente acha que é assim que tem que ser. Então eu gosto dessa provocação que o filme faz e que ele traz aí também, muito bacana, essa análise do Zé.
0: Com certeza. Fica aí, então, nossa outra dica de streaming aí na Apple TV+, Beanie Bubble, O Fenômeno das Pelúcias. Esse nome em português também poderia ser quase um, um nome dos filmes aqui da boca do lixo, assim, né? Os filmes que Carlão Raichimbar, não sei, ali até o Mojica dirigiu aqui o fenômeno das pelúcias, gostei. Que
1: nome é esse, né? Maravilhoso, né? Não dá pra não rir, não dá pra não rir.
2: Did you see the latest numbers? We broke the entire internet. Thing. You go big or you go
3: home. Ty would tell you he did it all. As as
0: Lá vinha falando em streaming, vamos dar uma última dica aqui que não é para agora, na verdade é dica para deixar na vontade aí, né? The Morning Show, nossa querida série com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon voltando para sua terceira temporada, vai voltar apenas em setembro, estreia no dia 12 de setembro, mas saiu um teaserzinho essa semana, né?
3: You know, we were supposed to change things, weren't we? I wanted to make a difference.
2: I need to have a say in the future of this place. I want to build something that matters. I want to win.
3: It isn't real, it's all smoke and mirrors. You need a miracle. I am offering you a lifeline. Five, four, three. Honestly, let all the secrets come out. They did not protect me. They didn't protect you, but
1: I did. É, vocês ouviram aqui, né? Já estamos tão animados que o som sobe o som. Eu amo essa série, gente. Quem está ouvindo vá assistir, porque assim, promete, hein? 13 de setembro eu já vou estar lá na frente da, ai, da Apple TV Plus, porque eu amo essas duas personagens. Não só porque elas são duas âncoras, duas jornalistas, mas novamente todos esses jogos de poder, de bastidores, ilha de edição, entrevista. Eu amo essa série, tô louca pra ver como é que eles vão trazer essa nova temporada. Você também, né, Thiago? Eu tava órfã de uma grande série pra gente, grande, já tô aqui adotando o círculo, né? O ciclo fechado, né? Tava órfã, mas agora já já tem morning show.
0: Pois é, pelo trailer que a gente consegue ver é que Billy Crude, que faz aí, o, né, o, o, um dos diretores aí do, do jornal Continua, muito forte, né? Ele é um dos, um dos fodões aí da emissora, né, do canal, que manda em todas as contratações do jornal, tá fantástico, foi super premiado já na primeira temporada, pela sua atuação aí, volta com força total, e agora temos um auxílio de luxo aí, já que não temos mais Steve Carell, temos aí John Hamm, né, gente, nosso eterno Madman, entrando aí na série, né, é um homem vinho, né, um homem assim, que só melhora com o tempo, e Tô louco pra saber o que vai ser esse personagem dele aí.
1: Também, tô louco, olha só. E esses jogos todos, né? Ai, delícia. Gente, amo essa série. Posso falar, acho que a ela investe em roteiros ótimos. Podem não ser sempre uma obra-prima, mas são sempre interessantes. Os projetos dela, ela arrasa. E vamos ver, né? Eu só fico aqui na dúvida de como é que eles vão lançar essa série. Porque esse é o tipo de série que as atrizes dariam milhões de entrevistas, né? Falariam muito da série, do tema e não sei o quê e estamos em greve aí, não sei, acho que elas não vão poder dar muitas entrevistas e acho que era essa hora de começar com as entrevistas, vamos ver se só os diretores vão falar sobre a série ela como é produtora, a Reese talvez consiga falar a, não sei se o restante do elenco, a Jennifer Aniston, não me lembro se ela também é produtora executiva a gente tem que checar isso, vamos ver como é que fica.
0: Ah, eu acho que sempre são porque todas as últimas séries que eu vejo no final, tudo que são as estrelas da, da série aparece lá como produtora executiva nem sei exatamente o que o que é exatamente essa função para cada uma porque assim, Nicole Kidman produz todas as séries todos os grandes atores né? tipo agora no Full Circle, também Claire, todo, todo mundo aparece assim, então é, não sei como é que vai ser, agora Realmente, se estão em greve, estão em greve, né? Porque aí é a questão da dupla função, né? As duas, talvez, principalmente a Reese, deve ser uma membro aí do Sindicato dos Atores, do SAG, né? E aí pelo sindicato está em greve. E é isso, gente, você está em greve por melhores condições, tem que, tem que, tem que protestar mesmo.
1: É, exatamente, está meio complicada essa história, né? Aliás, eu acho até interessante a gente falar disso, porque o SAG liberou. Ao, a, os atores de promoverem os filmes de estúdios independentes, né? Não os grandes estúdios. Por isso, que tem gente falando que no Festival de Veneza, que tem aí, né, Sofia Coppola com Priscila, outros nomões aí em setembro, é, alguns vão conseguir estar lá e dar entrevista, porque são estúdios pequenos, não é? Não grande estúdio. Mas também daquela coisa, será que não pega mal também? Ah, porque é pequeno estúdio, você fura a greve entre aspas e está lá promovendo o filme ao mesmo tempo, você precisa promover o filme para ele também não morrer, não passar em branco complicada essa situação aí ó. vai ter Veneza e Toronto já já, não sei como é que vão resolver
0: é, mas ao mesmo tempo se é uma decisão do sindicato né? se é um negócio acordado com o sindicato tem votação e a maioria concorda com isso Beleza, vamos nessa, né? Que realmente é o um momento, usando a palavra americana para sindicato, é union mesmo, né? É um momento de união para conseguir melhores condições. Que se todo mundo começar a furar a greve aqui e ali, os streamings vão sambar na cara e o também e nada vai acontecer, né?
1: Exatamente. Como a gente já falou outras vezes, essa é uma guerra, né? Não guerra, mas uma greve de modo de produção, de entrega, de relação de trabalho. Não é salário mais alto, salário mais baixo. É como se faz que está mudando e tem que ser parar para discutir. Então, ela não é tão simples assim, né?
0: É isso aí. Vamos falar rapidinho, então, né, Flavinha, já que você puxou o assunto aqui. O Festival de Veneza é, divulgou aí sua seleção com muitos, muitos, muitos nomes fortes, né? A gente tem, por exemplo, aí o Luc Besson, né, um francês aí do Quinto Elemento, de vários outros filmes, voltando à competição com Dogman temos Bradley Cooper, né, que já dirigiu aí o Nasce uma estrela lançando aí seu novo longa Maestro, Sofia Coppola com Priscila, que você até comentou outro dia aqui, que é uma biopic da Priscila Presley, né? É, que é mais? Temos muita gente David Fincher, né, de cineasta que a gente adora. Voltando com The Killer, Michel Franco, um super cineasta mexicano, que é um cara muito fiel de beleza, com seu novo filme Memory. Que é
1: com a Jessica Chastain, hein? que é a mais grevista de todas. Quero ver esse daí e me interessa como é que ele vai. Acho que vai só o Michel Franco lá. <risos>
0: Vai, só Michel Franco, então. Yosuke Hamaguchi, né, diretor de Drive My Car, aí, voltando com seu primeiro longa, depois do mega sucesso de Drive My Car, com um nome interessantíssimo, né, Evil Doesn't Exist, O Mal Não Existe, né, e muitos outros. um super diretor grego, Pablo Larraín, diretor chileno do No, né, filme que a gente adora, voltando com seu filme El Conde, e fora de competição, uma porrada de gente, né, Woody Allen, voltando, é, Wes Anderson, é, enfim, muitos, muitos, muitos nomes. William Friedkin, do Exorcista, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Inclusive, os, 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 os grandes veteraníssimos diretores voltando ainda com filmes novos, ainda na né
1: É, Polanski, né? Gente, é, vai, que, que dupla é essa, né? Os dois ultra né? complicados aí. Que dupla é esse gente? Polanski e Woody Allen, no mesmo festival... É, quero ver o que vai, que vai vir as, e essas... vão vir, né? O que vai vir dessas sessões aí especiais. Vamos ver. Toronto acontece meio... Eu, Veneza não acabou ainda, Toronto já começa, né? Que é também outra considerada prévia do Oscar aí. E também tá interessante, né? Tem, tem muita coisa aí que a gente tá esperando para ver para ver como é que começa essa campanha aí de Oscar 2024, né? O não sei, vai ser complicado aí essa temporada com essa greve toda. Espero que tudo se resolva rápido para não atrapalhar muito, né? O andar da carruagem aí desse mercado que sofreu tanto já com a pandemia.
0: Vamos esperar aí aguardar então Veneza aí para saber mais dos novos filmes, assim já alguma coisa de Veneza, quem sabe pinta pra gente aí na Mostra de São Paulo, Festival do Rio os filmes já começam a chegar, né mas já que a gente falou do Friedkin, Flavinha é, ele está de volta antes do seu novo filme em Veneza porque o Exorcista vai voltar, estão ressuscitando tudo que é franquia e o Exorcista também vai ser ressuscitado, o filme se chama o Exorcista, o Devoto né vai estrear logo logo e essa semana saiu o primeiro trailer, em geral a gente não liga muito para essas ressurreições de franquias, porque, né, enfim, né, perde completamente o encanto com o original. Mas dessa vez eles deram uma pelada que, assim, chamou um pouco o nosso coração cinéfilo, porque Ellen Burstyn, a grande atriz aí do clássico de 1973, que faz a mãe da menina Reagan está de volta, velhinha, aí a senhorinha Ellen Burstyn vai voltar para ajudar a combater o demônio que volta. Aí apelaram legal e apelaram do jeito que eu acho que eu não vou conseguir deixar de ver. Padre, be, be home by dinner.
2: I love you. Good morning, Mr. Fielding.
4: Good morning, Catherine. And here are your daughters, Angela and Catherine. Seven hours ago, and that's the last information we
3: have. Catherine, Angela, if you can hear this. We love you. Please come
1: home. Hey. Hey, you found her? What
3: are you and Kath are doing out there in those woods? you're were just walking and walking. It's fine. I remember. Angela, can you tell your dad how long you were gone? A few hours.
4: Baby, you've been gone three days. <laughs>
1: É, né? Eles apelaram para nossa memória afetiva, né? Que a gente tem muito amor pelo exorcista. <risos> a né? é assim. Até pelo exorcista. Trazer a Ellen Burton de volta e é... aí roubou no jogo, né? A gente já vai com amor. É igual Halloween, trazendo a Jamie Lee Curse de volta, né? A gente já gosta. Pode ser uma porcaria, mas a gente gosta. Mas tendo essa dupla aí, a gente já gostou. Não tem como, né? E atualiza e traz aí para o né, mundo contemporâneo quem sabe, finalmente, né, uma continuação, nem sei o que a gente fala de Exorcista, porque já foram feitos tantos não, nem né, mas alguns filmes ruins aí na, na linha do Exorcista que eu acho que finalmente pode ser um bom, né pode, finalmente pode ser que seja bom.
0: O, a Universal, né, o estúdio que produziu aí essa essa sequência, tá chamando de sequência mesmo, eu acho que eles chamam de sequência pelo fato da personagem dela em Bursting voltar, né, eu acho que é meio isso, quer dizer é como se a gente estivesse naquele Sim. mundo lá e anos depois, essa personagem tem um momento aí na, no trailer que é, que é uma bobagem, mas a gente adora que ela vira e ela tá vendo a nova menina possuída e ela tá falando com o demônio e ela fala We've met before
2: Don't be scared We've met before Mother
0: nós, nós já nos encontramos, né, então é bem o que você falou, é igualzinho a Jamie Lee Curtis reencontrando o Mike Myers aí o resto da vida, né, devem ter jogado uma fortuna na mão de Ellen Burstyn, ela falou bom, se é pra ganhar um dinheiro aí, por que não, né vamos voltar, tem uma coisa que eu não sei se eu gosto tanto, que já deu pra entender esse trailer é que, pô, o Exorcista Original tinha o um lance que tudo se passava dentro da casa, né a menina Reagan começa a ficar presa à cama e o padre vai até a casa da menina Reagan e tudo acontece naquela, naquele cenário claustrofóbico da casa. E agora, o grande lance é... é são duas meninas, né? É, uma menina branca e uma menina negra que são amigas e se perdem na floresta durante três dias. E quando elas voltam, elas já estão possuídas pelo demônio. E o, e o pai e as pessoas, ninguém entende muito o que é aconteceu tudo. com elas na floresta. Eu,
1: olha, e ainda tem a irmã Lídia, gente. Que Lídia. É a atriz que faz a irmã Lídia de... Né? Do, do, do grande <risos> Handmaid's Tale, que eu morro de medo. A Lídia, pessoa humana, pessoa humana, né? No conto de Aia, né? No Handmaids, eu já tenho medo. Aí, bota a, a mesma atriz pra criar e uma né? mexer com a nossa memória afetiva da série no Exorcista. É sacanagem, gente. Esse elenco tá ótimo já. Mega elenco, interessante.
0: Ela chama Anne Ann Dowd, essa atriz. Exatamente. E ela, exatamente. ela já tava hereditário do Ariaster. Eu acho Isso. que é muito aquela coisa, ela tem tanto uma cara de terror, uma cara assustadora, que chamam ela pra tudo que é terror, gente. Tá certo. É,
1: porque ela é um mal encarnado, né? No, no Handmaid's Tale, né, e interessante ela tá aí, acho que ela não tá como vilã, me parece que é uma pessoa, não sei se ela é enfermeira, né, ela não, não tá como uma vilã, vilã é o um mal aí no Exorcista, mas eu vou dizer pra vocês, não sei você, a gente pode fazer uma enquete, gente, o Exorcista ou Devoto? É de verdade, eu tenho medo do Exorcista, esse é um que eu guardaria na geladeira, não o Iluminado, o Exorcista eu guardaria, porque... É um filme que realmente me deixa, me deixa impressionada. Não gosto desse negócio de exorcismo, de espírito. Tenho medão, igual como é que é o outro, Atividade Paranormal, também não gosto não. O terror que vai mais para o Fantástico, eu até gosto. Esses eu, eu vejo, mas eu vejo com medão. Não vejo sozinho em casa, não.
0: Eu amo, gente. Eu amo, vejo tudo. Em geral, como eu falei, não gosto muito dessas versões de franquia, mas é, já vi... Dos três últimos Halloween, acabei vendo dois. E, e acho que assim eles mantiveram dignamente a franquia. E eles têm encontrado essa esperteza, né? De trazer uma atriz da franquia original. Isso já dá um selo ali, né? Cinefilo antigo fala: opa, quero ver o que, o, que, o que aconteceu com aquela personagem lá,
1: né? É, isso dá um marketing. É bom demais. A gente tá falando aqui de marketing. É isso, gente. Traz a memória efetiva de uma geração. Atualiza pra trazer a, outra, a geração atual. Pais e filhos vão ver no cinema. Eu lembro que eu levei meu sobrinho, Felipe que hoje em dia é um rapaz de 20 anos, mas quando passou, a cópia restaurada, lembra do Exorcista? Na mostra de cinema de São Paulo, né? E para ver no cinema, e eu lembro, eu espero também que façam isso, que quando eles voltar, quem sabe trazem aí essa cópia de novo do primeiro, que eu acho que ia ser um link interessante para os cinéfilos também, fazer um noitão do Belas Artes, hein gente? Exorcista, né? Foi
0: bom você puxar o assunto, a gente já dá a dica aqui, tá rolando na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo, uma mostra maravilhosa chamada 1973, onde eles puxaram 40 longas metragens gringos e brasileiros todos lançados em 1973 o Exorcista está lá no meio ou seja, vai ter sessões na Cinemateca junto com vários classicões porque foi um ano realmente maravilhoso para o cinema no mundo, então tem Ana e os Lobos do Carlos Saura é, tem várias pérolas brasileiras filmes, tem o Pica-Pau Amarelo que foi uma primeira leitura do Círculo do Capão Amarelo. Assim, só filmamos, assim. Vale muito a pena passar na Cinemateca se não for para ver o Exorcista, para ver os outros filmes.
1: Então, nós estamos mudando o nosso CEP do Plano Geral para lá. Vamos estar morando ali no Puxadinho da Cinemateca durante essa semana. É duro, é duro, é duro. Maravilhoso. Falamos
0: agora do Exorcista, que aliás lança 12 de outubro nos cinemas, tá, gente? Ou seja, daqui a pouco mais de dois meses. Dia
1: das Crianças. Piada, piada essa daí, hein? <risos>
0: Maravilhoso. Pois é, né, gente? Fazer o quê? Leve as crianças pra se assustar a primeira vez. Tá certíssimo.
3: heartbeat. They're beating in sync. God played a trick on you.
0: Vamos falar rapidinho aqui de Capitulo e o Capítulo, que é um lançamento é, da última quinta-feira nos cinemas. Júlio Bressani, diretor que a gente ama, né? diretor do nosso coração, um diretor que a mídia costuma chamar de diretor marginal, porque ele faz filmes minúsculos, assim, né? pequeníssimo orçamento e pequeno público também, infelizmente, mas que é um diretor muito, muito culto, o cara que lá nos anos 60, 70 dirigiu, matou a família e foi ao cinema, o anjo nasceu. Né, já em 2003, dirige Filme de Amor, que é um filme super querido do público cinéfilo, e que agora resolveu, mais uma vez, reler Machado de Assis, né, ele tem vários filmes, já ele fez um Bras Cubas, lá nos anos 80, A Erva do Rato, que é um filme um pouco mais conhecido dele, com o Negrini e Celton Mello, também é em torno de Machado, e agora... Como diz o título, ele mergulha a fundo em Dom Casmurro, trazendo aí Mariana Chimenez com seus olhos de ressaca de Capitu e Vladimir Brista como Bentinho, fazendo uma leitura à cara do Bressani, né? Não espere ver a história de Dom Casmurro contada com começo, meio e fim. É uma grande piração que engloba, acho engloba Nelson Rodrigues, engloba Música popular brasileira, jamelão, teatro, ópera, tem tudo dentro né, do filme, né?
1: É, pintura, né? E é muito, muito interessante essa coisa da pintura. A gente vai ver já já um papo que eu bati, né? Vamos bater um papo aí com o Vladimir Bridgita. E ele até tem comentado aí em entrevistas que ele tem dado que ele se sentiu como uma massa de moldar e também um modelo da pintura. Eu senti muito isso quando eu vi o filme. Que era quase como... Esses capítulos eram quase quadros também. Mas não é quadro estático chato, gente. É, é, é essa unidade né, de, de drama que está tudo dentro desse quadro. Né? Então, até a pintura tem muito disso aí. É um filme lindo também, esteticamente. Eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Porque o Bressani é um um cara que não é formalista né pela forma só, mas como ele é caprichoso nos, nos seus filmes, né não tem um filme do Bressani que é mais ou menos. Né? E não
0: falamos aqui de Henrique Dias fazendo o próprio Machado de Assis né, e tecendo uns comentários interessantíssimos sobre a nossa literatura brasileira né? ele comenta, por exemplo, um dado momento que a grande maioria dos nossos melhores poetas morreram até os 25 anos de idade, né? é o caso de Álvaro de Azevedo, que também escreveu muita prosa, enfim Bressani imagina Machado de Assis falando né, da nossa literatura. Bressani imagina, como você bem falou aí, né, o filme é composto de pequenos quadros, que é como se fosse o capítulo, né? daí também o nome Capitu e o capítulo. Nessa cena a gente acabou de ver a Josiane Antello, que é uma grande atriz de Bressani, que foi a protagonista de Educação Sentimental, um dos últimos filmes recentes aí do Bressani. Enfim, é um filme... Né? não é para todos os gostos mas eu acho que assim é muito mais interessante do que se fosse uma adaptação fiel de Dom Casmurro, né? ele não está preocupado em contar a historinha ali, o ciúme do Bentinho está lá, né? a ambiguidade da Capitu está lá, mas ele explode o filme para todos os lados de uma maneira muito, muito, muito interessante, e Jeans Sganzerla também que a gente ama, né? que é filha de Rogério Sganzerla, que foi um dos melhores amigos de Bressane, sócio de Bressane na produtora Bel Air, né lá nos anos 60 e 70, a Jean faz aí a mulher do Escobar, né? a Sancha no, no livro, e Jim também tem cenas primorosa, assim a din dirigida pelo Bressani ela ela sobe a rampa assim e vai para as nuvens
1: sim o filme tem muito né essa importa essa importância do ator o ator em cena aproveitar esse núcleo né dramatúrgico e ao mesmo tempo é isso que você falou não é a gente está vendo aí o Henrique Dias né que é o casmurro né no filme escrevendo que o Tiago acabou de comentar e não é uma uma adaptação né o Bressani, acho que tem comentado desde que o filme começou a passar em festivais que é quase uma transgressão né da obra né uma uma de... Não é uma deturpação, é uma, tra... uma transgressão, né? Nem uma inspiração, que eu acho... Um interessantíssimo, porque é um autor interpretando o outro com uma frase que ele ouviu do Haroldo de Campos, né que o grande poeta Haroldo de Campos disse para ele que importante em Dom Casburro não é ai, a capítulo o drama e tal, é o capítulo, né são essas unidades dramáticas desse filme, e são muitos, acho que são mais de 100 capítulos, e como que o Machado construiu esse drama. Né? É, eu fiquei até com vontade de reler para prestar atenção depois disso, porque eu li tão nova, esse é um livro que a gente devia reler depois, muito, reler sempre né?
0: Com certeza, fica então a nossa última dica de cinema aí, Capitú e o Capítulo de Júlio Bressani, filme lindíssimo em cartaz nos cinemas, em pouquíssimas salas e pouquíssimos horários, mas tentem ver no cinema, que vale muito a pena e vocês ficam agora com o papo maravilhoso que Flavinha bateu então com Vladimir Brista que é o protagonista do filme aí, junto com Capitul, claro, o Bentinho de Júlio Bressani, vamos ver <música>
1: Vladimir, querido, obrigada por conversar com a gente, e Prazer. eu acho, é muito muito bacana, muito especial estar conversando com você sobre um filme do Bressani, e sobre um dos maiores clássicos, né, acho que não só da nossa literatura, mas da literatura do mundo, assim, eu confesso que eu nunca te imaginaria como Bentinho, uhum. quando eu soube, eu falei, nossa, sabe aquele, nossa, mas um, nossa, assim, ah, eu quero ver isso, assim, quando eu vi, eu fiquei mais surpresa ainda, assim, gostei demais, então eu queria saber de você, quando houve, né, o primeiro contato, assim, com essa ideia, você também falou, Esse, assim, nossa, será, o é, que, que você sentiu, assim, porque aquela pergunta clássica, é uma responsabilidade, é. né, é óbvio, sim. mas é verdade.
4: Sim, 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 é, quando ele, quando, quando eu fui convidado para fazer o filme, eu fiquei, na hora, a minha ideia era dizer sim, na verdade, eu disse assim, eu falei, se, se as datas permitirem, eu estarei lá, porque desde que eu conheço o Bressani, né, o cinema do Bressani, eu sempre pensei que se eu tivesse uma oportunidade de filmar com ele, eu não perderia isso por nada. É, independente do que ele viesse a fazer, eu gostaria de, de ter experiência de filmar com, com ele. Quando eu soube que era a adaptação dele, uma adaptação, distorção, interpretação do Don Casimiro, eu fiquei muito mais animado ainda, né? Porque eu pensei que de fato era ele, o Bressani abordando, reinterpretando é, um clássico, né? Um, um clássico, um clássico talvez, né? Um dos mais, como você bem diz, da nossa literatura mundial. Eu na hora falei, cara, estou dentro e é isso. Eu, é, momento nem eu pensei que talvez eu não pudesse viver o personagem pudesse ser, confesso que eu já tinha sido convidado anos atrás para fazer uma adaptação e enfim acabou não, não sendo possível e tudo mas eu já, eu já tinha me, me, me projetado nesse lugar assim já tinha experimentado essa hipótese então quando surgiu é mais uma coisa tipo e não deu agora vai dar tem um pouco tem um pouco isso também é, nesses encontros e é isso e aí eu eu topei muito empolgado e, e pensando que assim bom Bressani com a sua com a sua particularidade com a sua identidade tão própria eu eu, eu vou me colocar completamente disponível para ele como se eu fosse uma massinha de modelar como se eu como se eu fosse um cavalo que ele vai montar e sabe eu eu, eu quis estar muito disposto a ele e, o que eu quero dizer com isso num trabalho normal, mais comum, digamos, mais realista, é, eu provavelmente eu, eu, eu leria de novo a obra, eu assistiria tudo que já foi feito a respeito da obra, eu tentaria assistir é, filmes que fossem, é, de alguma forma, tivessem um tom que se aproximasse, eu tentaria me cercar o máximo de informações para dar conta daquilo. Se tratando Bressan, eu falei assim, tá, o que eu já tenho, eu já tenho, mas eu vou chegar lá o mais verde possível e tentar entender qual é o lance do Bressani, qual é a jogada dele, qual é o, o barato dele, e tentar tentar servir.
1: É, eu acho que nesse sentido você foi muito sábio, né? porque, não, não sei, não adiantava você também se imbuir de muita coisa, né? se armar de um, um pré-bentinho ali, porque o Bressani também, ele tem um estilo de fazer um cinema muito dele, né? então se Sim. você, né, então assim, acho que até mais, sei lá, gostoso é você ir aberto para ele, né? Como ator, assim.
4: Uhum. Né? Sim, sim, sim.
1: Né? Eu não acho que é uma coisa de é, produto final, mas de processo, né? Eu acho que o processo desse filme deve ter sido muito interessante, porque o que a gente vê na tela já é muito interessante. Já, a gente sente esse processo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque a gente é, navega naquela casa e a, e a casa é um universo e, ao mesmo tempo, é muito fechado, né? Como é que uhum. vocês construíram isso ali? Porque o é. universo mental é muito mais amplo,
4: né? Sim. Sim, sim. É, é toda a liberdade que você tem que a gente tem no nosso imaginário, que a gente ele ele é na, no concreto ali daqueles personagens, eles é. ele, estão fechados, né? Quer dizer, é essa dualidade assim o ele sabe exatamente o que ele quer assim. ele tem, claro, né, as imagens ele, ele trabalha muito, pelo menos nesse filme ele trabalha muito com referências de pinturas, assim. então ele uhum. tem é à medida que foi fazendo, depois princípio quando assisti o filme, ficou claro para mim que a experiência que a gente tem é como se a gente tivesse vendo um filme, como se estivesse entrando no museu e é. que aquelas personagens, aquelas pinturas, às vezes até a pintura, né, do... natureza morta e tudo, e, de repente e, e os próprios personagens que, que já contam uma história numa pintura em estática, de repente eles começam a, a ganhar corpo, e ganhar vida me parece muito claro que, que essa era, era a experiência que ele queria propor ao público, né era o que ele perseguia e é o que ele realiza, então você parte também, ah bom agora eu pensei numa coisa, a, a sensação que eu tive, falei da Marcinha de modelar tenho repetido isso, mas pensando bem agora também, eu acho que eu tive um pouco a experiência com ele, nós todos como atores tivemos, de ser um pouco o, o modelo da pintura, sabe? É, até, até começa <risos> no filme, tem esse momentinho ali na sombra, né? tem essa brincadeira. Eu acho que é isso, assim, ele pro, é isso que, que ele acaba... Que acaba rolando, assim, nessa dinâmica. A gente vira um pouco um modelo desse, desse... desse pintor, né? Desse trabalho de pintura dele. Agora, ele, ao mesmo tempo, ele joga junto, ele entrega pra gente um texto que a gente tem que dar conta, que a gente não precisa perseguir aquele realismo que, que o cinema faz é, a exaustão. Ele, né, a gente sabe que ele tem uma outra linguagem. Ele propõe que seja uma outra linguagem que tenha seja expressionista, que tenha um tempo diferente do real, que seja um tempo de uma leitura. É, pode ser um tempo que você leva para ler em voz alta para uma criança. Pode ser, sei lá, mais diversos, mais diversos estímulos. Mas ele também, ele também recebe sugestões. Ele também está disposto. Ele tem uma uma admiração uma, uma, uma relação de muito muito respeito pelo ator né então é, ele a forma de conduzir isso é uma forma muito gentil delicada muito e também de escuta então eventualmente tivemos é, algumas algumas cenas algumas resoluções que eram propostas que de repente propunha que ele falava, ótimo, vamos fazer isso e que, e que não dizia respeito só a uma marca que eu poderia fazer ou uma inflexão, um entendimento do texto às vezes uma coisa que tem a ver com a própria linguagem do filme que a, que dialoga com o filme que, que, ou que reforça uma linguagem que o filme propõe e que ele acatava, quer dizer num lugar que pertence mais a ele propriamente do que o ator e ainda assim ele aberto a isso então é um jogo muito muito gostoso de ser feito
1: Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. Não é um apelido. Apelido que virou nome. Eu senti seus dedos no meu pescoço. Me deixa roxo. Me ferve até eu explodir. Alguém alguma vez recebeu promessa igual. Uma coisa que eu admiro muito, nem sempre eu entendo, às vezes é só sentir, né? Uhum. Uhum. <risos> me, me propõe, é que ele ele valoriza demais o ator. Isso é outro clichê, mas é verdade, Sim. né? Ele, não, eu não sinto, a gente não sente que o ator, como você falou, você é o modelo, a massinha, mas ao mesmo tempo você não é só o instrumento ali, que, o manequim. Entende? E eu acho Sim. que ele ama os atores, ele preza os atores, como outros filmes dele, que a gente já viu, Cleópatra, por exemplo, que é um filme que eu adoro. Uhum. O, o ator, ele ele tem um lugar muito importante no cinema do Bretagne, né? Sim. Não é um cara que fica pirando no, no plano, né, na decupagem, aí eu, é assim, e aí o ator entra. Não, para mim, eu sempre sinto que o ator tá no centro, né? E que tudo vai ser construído em volta, desse assim o drama que o ator é cena, assim, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas total. eu, sim, nesse filme, eu acho isso muito forte, assim, um dos mais fortes, sabe?
4: Sim, sim. Não, tem isso total, assim, eu poderia, de uma forma prática, dizer que se você você dá um texto para um ator e você decupa milhões de formas e você tá na mão do, do diretor montador e você pode dar conta daquilo, assim, e o ator, ele, ele você inclusive pode salvar o ator, né, é. você pode prejudicar o ator, mas você, o ator, ele, ele pode ficar em segundo plano, dependendo de como você quando você pega e filma e você faz poucos planos e planos mais secos, planos mais é, econômicos, é, e você tem um, um texto do ator, ele precisa dar conta daquilo você tá dando a ele, você tá dizendo o ator, é com você então, uhum. é que nem você pegar um self-tape e falar assim ator, faz isso, a câmera tá aqui é, é o ator, eu quero, eu quero ver o ator né o self-tape você fala, quero ver o ator não adianta o, o, o rapaziada fazendo self-tape <risos> e fazendo uma grua e mexe e aí não não, 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 não eu quero ver o ator, e ele muitas vezes ele propõe isso vai ator, agora isso de uma forma muito técnica técnica né, falando. Agora de uma forma menos técnica, mas mais, mais é, metafórica, eu falei da massinha e eu me dei conta disso em entrevistas anteriores, que eu falei que eu queria entrar como uma massinha de modelar, eu queria entrar como um cavalo de corrida e ao invés de botar para correr, ele, ele chama para dançar. A gente tem aquela cena aquele, né, é. aquele ritual ali de dança, ele chama para dançar e na dança a gente é, a gente é mais autoral, né, do que numa hum. corrida. Então, eu, eu achei que eu seria um. um eu estava disposto afetivamente, artisticamente, a ser um cavalo de corrida, e não, na verdade, nunca, nunca seremos, porque o nosso trabalho requer interpretação, mas ele deixa claro que ele está chamando para uma dança. Ele é um xamã, e como eu falei também numa outra entrevista, eu me dei conta de que ele tem essa. Ele propõe esse, esse ritual, a lá Zé Celso, é um ritual, e uhum. propõe. E como um, um, um xamã, alguém que, que sabe bastante, que tem conhecimento, que tem acessos a outros lugares, mas todo mundo vai dançar, todo mundo vai, e todo mundo dançando estará criando junto. É, e isso é muito coletivo, assim, muito inspirador também.
1: É, muito celebrativo, né? Que é bonito isso. Bonito. Uhum. É, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o humor, né? Ao mesmo tempo que ele é um xamã, que dá até uma noção, assim, de um ritual, uma coisa quase sagrada, né, do, do fazer cinema, fazer arte, enfim. Eu gosto muito do humor dos filmes do Bressane, esse assim, o que desacraliza, entendeu? E esse filme, por exemplo, tem humor, tem um humor interessante, desconcertado em alguns lugares, Sim. que é um Tanto porque a gente também sacra, sacraliza muito o próprio Machado de Assis claro. e mais ainda o Dom Casmurro, né? Para mim, o Dom Casmurro é a pessoa Casmurro, né? É. Já vem com aquele medão da pessoa né, emburrada amarga, pesada, o texto do livro traz isso também. E é. o Bressan lhe dá essa pitadinha de humor, de reverência, né, assim, eu queria que você falasse do seu, Bentinho, assim, onde é que você foi buscar esse humor? Ou se você achou ele, né, como você estava aberto, assim, em cena, onde é que você né, trouxe, assim?
4: É, é que o humor, do humor dele, é, é, ele é, vem, do, vem, vem do, da origem, vem do patético, né, assim, ele é um personagem trágico e patético. Exato, né? ele, é. ele tenta, é, ele tenta, ele se torna dramático à medida que ele racionaliza, tenta hum. dar conta racionalmente do que se passa, mas ele é um, um homem atingido por uma, atravessado por uma dúvida. Portanto, ele é trágico e, e, e sofrido E, e numa né, sociedade que nem a nossa Que celebra é, esses cânones românticos A ideia de posse do outro indivíduo Faz com que a, a dúvida se aquele pessoa ainda lhe pertence aquilo tudo é muito é muito muito é, violenta é muito doido é muito, doído, é muito né? e é até hoje e, e, né a gente tem esses casos de feminicídios aí subindo os números a todo instante é, é isso a ideia de posse a, a dúvida sobre sobre aquilo a ideia de pertencimento do, do corpo do outro e isso é muito trágico mas a gente também pode olhar na através da literatura do cinema de uma forma patética que às vezes é. Né? E esse personagem ele tem esse, esse elemento patético assim. Ele em alguns momentos se dá conta disso, você percebe isso, como ele ele ter um mundo interno muito grande, muito, né? Ele é uhum. tanto é que o, ele propõe que o, o, o próprio mentinho é o, o Dom Casmurro é o autor, quer dizer, como se esse é, como se esse mundo da vida pertencesse à própria, né? Ele faz uma metalinguagem ali. E no entanto é um homem com poucos com um pouco é, manejo trato social assim uhum. ele não sabe como como cortejar como receber um beijo ou um ou... aquele é patético assim é, é meio risível quer dizer um homem ele não, 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 ele não no mundo real ele ele é uma, uma presa fácil assim e ele e ele talvez pire tanto nesse no Imaginário dele porque ele porque é o lugar onde ele é mais livre onde ele tem recursos digamos ainda que uhum. sofridos Então tem esse patético assim e tem também o fato de que o o próprio Bressani propõe que a, talvez a figura dele de obsessão Não seja somente o Tanta Capitura, mas também seja o Escobar Tem um pouco esse lugar, assim, e, que é uma, bem ousado por parte do Bressani Mas é, muito né? legal, que ele fazia assim Ela fala assim, cara, você, eu, eu te, eu te viro as costas para que você se sirva do Escobar Olha que loucura, Exato. coisa ousada, é maravilhoso isso e é, é. E, é, e é meio patético Porque esse homem, de repente, que tá implicando né, Trazendo os tempos de hoje, implicando Muito com aquele cara, com aquele cara Não sei o que, porque você é minha mulher Você faz, cara, você, você tá de olho naquele cara <risos> É um pouco patético isso, É, é trágico, porque é um é. homem que talvez Não lide com as suas, né, com as suas Sexualidades, com seus desejos De um jeito muito maduro, honesto, franco Mas ao mesmo tempo é, 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 Isso é trágico e é também patético você, você tá falando de mim, mas não é comigo O problema, e por aí vai, então onde elementos... é que
1: está a sua obsessão, né? É muito, muito freudiano isso, né? Sua obsessão é. está onde, né?
4: Exato, exatamente. É. Exato. Então isso, isso de fato surge alguns momentos assim no filme e, e é engraçado. E, e, acaba e, e, sendo é, é, acaba sendo engraçado.
1: É, eu tenho que terminar aqui pra gente encerrar, mas é, eu, eu, você trouxe esses pontos e eu acho, uma, deve ter sido uma, uma coisa interessante para vocês, um exercício de trazer isso para o contemporâneo, né? O Bressani não tem esse medo e eu admiro muito quem tem, né? É coragem mesmo, de pegar um texto que a gente poderia ter engessado com medo, né? De, de, de mexer ali e de sacralizar e de fazer humor e trazer essa nova leitura, né? É, Sim. Eu acho que isso deve ter sido muito, muito interessante no processo para vocês também, né? Trazer para o mundo contemporâneo, como você falou. A gente está nesse mundo contemporâneo com casos de feminicídio. Parece ao mesmo tempo algo do passado, esse livro, mas ao mesmo tempo permite essa leitura contemporânea desses homens que existem, né?
4: Bentinhos por aí, né? Sem dúvida. O Bressan se permite essa, liberta... essa liberdade. É muito libertador, de fato, você pegar uma obra dessa que é canonizada, é uma obra isso. que é estudada na, 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 nos, no, nas aulas de. de de direito, né? Se questiona, se, se, se debate, né? Você pode usar tanto o casmurro adjetivo como o, o, o machadiano também. Quer dizer, tem tudo, todos os, tem tudo para você pegar e, e, e se assustar com, com, com a grandeza do, da obra e do que ela, do que ela, né? A obra e sua, seus, seus desdobramentos e de repente o Bressani pega e fala não, vamos vamos fazer o um nosso aqui. A gente pega Tira um pedacinho daqui assim, desdobra pra cá e fala, tinha que ser ele, sabe? E é bonito de ver, e, e é gostoso, e, é, é, e agrada as pessoas que assistem, as pessoas gostam muito e não ofende ninguém. Ninguém gosta do Machado, é louco pelo Machado, assiste e fala, é, mas talvez. Não, não existe, assim, é tão autoral, é tão. vai se a gente acaba também, como ator, se apropriando tanto daquilo, que aquilo passa a ser por si só uma coisa una que independe de, de onde partiu.
1: Eu prometo que é a última. Eu queria uhum. que você falasse um pouco desse seu duo com a Mariana, né? Que é muito interessante, né? Porque não tem Bentinho é. sem captur, né?
4: Ela está é. no título, né? É, pois é. Ela empresta aquela exuberância dela enquanto mulher, talento, carisma e tudo mais para ser essa mulher facilmente magnética e, e, e desconcertante e, e faz muito bem isso. E eu, e eu trabalho com... Mais um encontro que eu tenho com, com, com a Mari. Eu acho que é o, é, é o... Filme, eu acho que é o terceiro. A gente fez Quincas, a gente fez... Um Homem Só, é, é o terceiro filme mas fizemos também na TV n, n, uma série também, eu tive alguns encontros com ela, assim, e é sempre muito muito feliz, assim, trabalhar com ela e estar tá junto pela colega que ela é pelo, pelo talento que ela é, pelo que ela empresta, pelo que ela entende A Máquina também, na verdade esse é o quarto filme o primeiro filme foi A Máquina, depois foi Quincas, depois foi Um Homem Só e agora, por quatro filmes é, Bastante. já tá já dá pra pedir música no Fantástico há muito tempo.
1: Uh, dá mesmo. <risos> e, Você ela, tem... e ela
4: faz lindamente. Aliás, o elenco, né? Tem o Kiki, tem o mundo. Claudio Mendes, é, tem o Saulo, tem a Jim, é, sabe? Tem a... É, muito... é muito bom, assim, que ele... De como ele se cerca de, de gente inspiradora. Não sabe.
1: E a gente vai te ver nas telas já, já?
4: É, eu tô fazendo uma, uma, uma série Netflix que tô terminando no mês que vem.
1: Ah, muito curioso. Obrigada, viu, Vladimir, a gente adora seu trabalho e que Valeu. adoro ver você transitando pelos, pelos gêneros, pelos, pelos streaming cinema, TV, isso é muito bom. Obrigada.
4: <risos> Obrigada, viu. Valeu, obrigado. Um
1: beijo, beijo, tchau. Tchau, tchau. Mentiroso.
4: Pode parecer mas passou por meu espírito o antigo e perigoso dizer
2: Ousar tudo que um homem pode ousar
4: Seria dele, filho
1: Na cama Eu me virava de costas Eu me tornava escopar pra você